0: Salam alaikum, bienvenue sur Muslim Makers, le podcast pour t'inspirer des acteurs musulmans de notre communauté, apprendre de leurs expériences et développer ton potentiel.
1: Ce qu'on veut, c'est juste dire le système il est comme ça, on va donner aux musulmans et aux musulmanes, entre autres, toutes les opportunités de pouvoir arriver en position de force et arrêter de dire excusez-moi, on est musulman, oh non, excusez-moi, j'ai la prière à faire, est-ce que vous avez un local poubelle pour la faire Non, c'est bon, tu vois. Donc euh, on, on est qui à prier dans un local poubelle, s'il te plaît, tu vois.
0: Tu peux suivre les dernières informations du podcast en t'abonnant à la newsletter, au compte Instagram Muslim Makers et en rejoignant le groupe Telegram. Tous les liens sont en description. Bonne écoute. Bismillah. Salam alaykum wa rahmatullah, Benjamin.
1: Wa alaykum Comment ça va Impeccable, hein. merci pour l'invitation.
0: Mais quel jour là, 1er juillet déjà.
1: Ça y est, c'est l'été. Parce
0: que l'été, c'est quand l'été ça commence c'est le 21 juin dernier, je ah, crois. Ça a passé, on est déjà en été. Ouais. Il fait chaud, là, c'est la canicule ou
1: En France euh, Là, en vrai, ça va. Là, ça fait 2-3 jours, où il y a eu des orages et tout. C'est la, ouais, la semaine dernière, ça, ça tapait beaucoup. Ouais. Il y avait des gros, grosses, grosses chaleurs. Après, ça va. Hein. C'est genre 35 degrés, tu vois. Ce n'est pas, ouais. ouais. pas non plus surmontable. Hein. Et toi, c'est comment la météo
0: Moi, bon, c'est assez, assez stable. Hein. Ouais, il pleut aussi régulièrement à Singapour. Mais il fait chaud, ouais. tu vois. Il fait toujours entre 20... 20, 30, entre 20... 3 et 35 degrés. Je pense que 90% du temps il fait cette température-là. C'est humide. et humide. Et il pleut euh, temps en temps, temps. Il pleut. Bah, Aujourd'hui, aujourd il n'a pas plu. Il fait vivre oui, ça Mais voilà, ce n'est pas du tout le même climat qu'en France. Hein. Ce n'est pas comparable.
1: Bon, tant mieux. Tant mieux, c'est bien là-bas aussi. C'est à Paris. Hein là, actuellement, là, à Lyon. Lyon. J'étais hier à Paris. C'est bon. on Retour à Lyon, tranquille.
0: Tu préfères Lyon ou Paris
1: <rire> ah, Quelle question
0: <rire> <rire> À Lyon. Bah, je suis lyonnais aussi, donc je ne vais pas te contredire, mais je pense qu'il faut aimer pas rien.
1: Ouais, faut... bah, en vrai, ça, ça va vite. Et puis, tu sais pourquoi tu y vas. Quoi. Tu vas vraiment pour, le... voilà, pour, pour les rencontres, pour les affaires, etc. C'est vrai que c'est quand même un peu supérieur à Lyon là-dedans. Enfin, ça va très vite. Mais après Lyon, il y a aussi des deux belles choses à développer. Hein.
0: Alors, Benjamin, je te propose pour commencer de nous faire une, une petite présentation.
1: Ouais, ok. Donc, bah... donc moi, c'est Benjamin, j'ai 25 ans. Euh, je suis étudiant en euh, master à, à Sciences Po à Paris, où j'étudie euh, tout ce qui touche euh, en gros à la stratégie média, euh, finance aussi un petit peu, et euh, beaucoup beaucoup aussi de tout ce qui touche à l'opinion, euh, voilà dans les médias, la communication, etc. aussi. Et avant, j'étais à j'étais Lyon, euh, du coup à Lyon, et puis j'étais en finance et en, et en gros en, en stratégie. Et euh, voilà, je suis en train de finir les deux écoles euh, que, que j'ai essayé de faire un peu en l'une en même temps que l'autre. Et euh, voilà, puis en parlant de ça, j'ai monté il y a trois ans et demi maintenant une, une entreprise qui s'appelait Mister Prépa dans le domaine de l'éducation. Euh, et après, euh, du coup, en, en projet en amenant un autre, euh, j'ai développé pas mal d'autres de, deux entreprises avec euh, du coup euh, un associé, et puis même différents associés par-ci, par-là. Donc voilà, en gros, j'essaie de conjuguer euh, ma vie d'entrepreneur de, de, à celle d'étudiant et j'espère avoir fini les études bientôt et, et ne pas avoir fini l'entreprise bientôt par contre. L'idée c'est que, que ça perdure encore des années. Mmh. Mais voilà, à de, des diplômé et puis de pouvoir être vraiment à fond sur les entreprises tout le temps, tout le temps. Quoi.
0: Ok, donc tu es entrepreneur, étudiant. Est-ce que tu peux nous parler un peu de tes, des entreprises que tu as montées, les plus importantes
1: ouais alors la, la, chronologiquement, la, la première elle s'appelait toujours d'ailleurs Mister Prepa, c'est-à-dire que c'était un... C'est un média pour les pour les pour les étudiants qui sont en classe préparatoire donc du coup qui préparent les concours pour les grandes écoles euh, en particulier pour les écoles de commerce mais aussi d'ingénieurs avec une autre verticale qu'on a qu'on a développée euh, donc en fait à la base c'était vraiment euh, un petit délire sur Snapchat que j'avais lancé où en fait je travaillais en parallèle de mes études euh, enfin je travaillais pour financer mes études en fait euh, euh, voilà en, en en master et donc je travaillais à l'intérim en fait je faisais euh, en gros bah basiquement du je montais des cartons, je les démontais et je transférais des banquettes de voitures. En vrai, c'était assez physique et c'était vraiment sympa, il y avait un bon esprit. Mais c'est vrai que bah, quand tu étais en prépa il n'y a, a pas si longtemps bah, et que tu fais ça aujourd'hui, c'est vrai que ça manque un petit peu. Et donc la prépa manquait tellement que bah, j'ai voulu faire un petit peu des petites vidéos sur, euh, sur Snapchat. C'était à l'époque où Snapchat avait vraiment la cote. Et, euh, et donc voilà, je faisais des vidéos de une minute, deux minutes en philo, en écho. Euh, on voyait ensemble des notions. Et en fait, bah, je l'ai diffusé donc sur euh, sur le réseau. Au début, ça a commencé à se faire un peu connaître dans ma prépa d'origine à, à Lyon, à saint just Ensuite, ça s'est diffusé dans pas mal de prépas, euh, donc du coup de voilà de, de lycées euh, lyonnais. Et ensuite, c'est parti un peu dans toute la France. Et ce qui s'est passé, c'est que bah, le compte a commencé à se faire un petit peu voir. Et à tes points, qu'il il y a des écoles qui m'ont contacté pour me demander si euh, j'étais intéressé par faire avec elles du du contenu un peu en co-développement pour euh, en fait travailler sur leur, leur image de marque auprès des candidats. En gros, c'était une sorte d'influenceur pour, pour les grandes écoles de commerce, tu vois. Et euh, bon, du coup, je leur ai dit que bah, je ne connaissais pas du tout ce milieu-là, que voilà, je ne connaissais pas le milieu des médias. J'étais encore étudiant et tout, donc, euh, mais j'étais intéressé par, par, euh, bah, par apprendre, quoi. Donc, du coup, en fait, j'ai co-développé avec des écoles ce, ce, bah, ce média-là. Donc, très vite, j'étais amené du coup, à faire un site web, à faire du coup, différents réseaux sociaux, à recruter une équipe de journalistes, de rédacteurs. Et en fait, on a fait un, voilà, un, un média sur les prépas. Et donc aujourd'hui, euh, on va dire qu'on est peut-être le média référence ou en tout cas un des deux médias références dans le domaine où en fait, il bah, y, y a des milliers d'étudiants de prépa qui nous suivent tous les jours, qui consultent les articles. On bosse avec une, avec une vingtaine d'écoles, une quinzaine une vingtaine d'écoles et d'entreprises aussi. Et donc euh, voilà, c'est vraiment, si tu veux, 100% gratuit pour tout le monde. On veut aider les gens à viser la prépa et les aider à, à viser les grandes écoles. Voilà, parce que ce n'est encore pas assez connu parfois dans certaines franges de la population tout en faisant payer les bonnes personnes qui sont les écoles, euh, pour les aider justement à se différencier. C'est-à-dire que ce milieu des grandes écoles, il est ultra concurrentiel, et en fait que toutes les écoles, parfois, elles ont un peu les mêmes classements, elles ont un peu les mêmes notoriété et à valider, c'est les accompagner pour leur faire des vraies strates, pour que les étudiants puissent percevoir une école d'une manière différente de, de l'école concurrente, pour qu'ensuite, ces étudiants-là choisissent l'école A plutôt que l'école B, et derrière, ça a un impact considérable en termes de classement. Donc du coup, voilà, c'était un petit peu la, la première boîte qu'on a lancée, euh, c'était Mister Prépa. On a lancé d'autres projets, notamment plein de grandes écoles, qui est un autre média pour les étudiants, cette fois-ci en école, non plus des candidats, mais des étudiants en école. Et donc là, on travaille avec des entreprises, et voilà, avec bah, des cabinets, avec des boîtes un peu en tout genre, euh, pour les accompagner de leur marque employeur. Donc là, l'enjeu, c'est bien plus de rendre l'entreprise attractive auprès des, des étudiants d'école, pour que celles-ci puisse recruter les meilleurs profits des écoles, dans les écoles les mieux cotées, etc. Okay. Et donc là, il y a des enjeux de recrutement, de rétention des talents et de notoriété aussi pour les boîtes. Et okay. donc, c'est ce qu'on fait. C'est les deux premières boîtes principales, on va dire, qu'on a montées.
0: OK, donc la première, pour résumer, c'est une boîte qui a destination des étudiants en école prépa. C'est ça. Et pour les grandes écoles, pour attirer les talents. Et l'autre, c'est l'étape d'après, en fait. Donc, c'est les étudiants dans les grandes écoles. Euh... Et tu travailles aussi avec les entreprises pour attirer les talents après qu'ils sortent de grandes écoles.
1: C'est ça. Et donc du coup, ça fait une espèce de gros réseau entre grandes écoles, entreprises euh, et, euh, et les étudiants. Euh, et en fait, enfin, tout ça communique vachement. Bien sûr, que les grandes écoles et les boîtes, elles ont aussi des relations entre elles qui sont très fortes. Et nous, on est toujours en fait dans cet dans écosystème-là, pas très loin, euh, où bah, on, on, on accompagne du coup les étudiants en fait, bah, en fait de leur lycée carrément. Euh, à leur entrée en prépa, à leur entrée en école et ensuite à leur entrée sur le marché du travail donc c'est un sas médiatique qui va durer euh, entre 5 et 7 ans par exemple où on sera là de A à Z et en fait on va les accompagner à différents moments de leur vie et ça c'est 100% gratuit je précise pour tous les étudiants Voilà, on a même racheté des plateformes qu'on a rendues gratuites pour eux Enfin, on est vraiment 100% gratuit pour tout le monde pour vraiment euh, lutter en faveur de l'égalité des chances et derrière on fait payer bah, les gens qui ont l'argent à savoir les écoles et, et les boîtes
0: Ok, c'est super. Euh, tu disais plutôt que ce n'est pas assez connu, en fait, euh, l'école préparatoire chez beaucoup. J'imagine que c'est encore moins connu chez les musulmans, les, les, les populations un peu plus, euh, pas forcément euh, de, au niveau social, de manière générale. Oui,
1: bon, en fait, enfin, ce n'est pas lié au fait qu'on qu est musulman. En fait, c'est juste que quand tu regardes statistiquement, eh ben, la, la population musulmane, euh, eh ben, effectivement, du coup elle appartient pas aux hautes franges de la population en termes de catégories professionnelles. C'est vrai qu'en gros, pour schématiser qui sont les, les, les personnes les moins élevées socialement, encore statistiquement, eh ben, ça reste les musulmans, mais c'est pas les musulmans parce qu'ils sont musulmans, c'est plutôt parce que ce sont bah, des personnes qui sont issues de l'immigration, parce que forcément, bah, les premières générations faisaient directement bah, les, les, les métiers les moins valorisants. Donc euh, effectivement, c'est ce c'est pas lié au fait qu'on euh, qu soit musulman, c'est lié au fait que euh, c'est plutôt les, les catégories professionnelles issues de l'immigration, qui bah, euh, était effectivement musulmane en fait. Donc voilà, c'est juste pour, pour préciser ça, mais si oui, effectivement, c'est vrai qu'il y a un vrai enjeu, parce que concrètement, ce qui se passe, c'est que, donc je ne vais pas forcément parler des musulmans, mais je vais parler plutôt voilà, des, de, de la catégorie plutôt ouvrière, salariée, etc., plutôt qu'à l'inverse que, à que de, la, de la catégorie cadre, c'est qu'effectivement, les, les catégories socioprofessionnelles les moins, euh, les moins hautes, on va dire, sur la, sur la strate si on devait hiérarchiser ça, effectivement, c'est celles qui ont le moins accès à ces classes réparatoires. C'est-à-dire que le système français, bah, il est pensé un petit peu en espèce de dualité entre d'une part les universités et d'autre part les grandes écoles. On sait que dans le milieu en tout cas du business et des affaires, les grandes écoles ont, bah, ont quand même un, un très fort avantage sur l'université voilà, avec des noms qui, qui pèsent très fort, comme voilà, si je te dis HEC, si je te dis euh, Centrale Supélec, si je te dis euh, Polytechnique, si je te dis euh, Sciences Po Paris, etc. C'est des écoles qui, qui pèsent très fort rien que par le nom. Au niveau des universités, c'est moins le cas. Tu vas avoir des, deux, deux, trois universités aussi qui, voilà, qui ont un nom qui est assez fort comme Paris Dauphine, par exemple. En tout cas, dans le milieu des affaires, c'est vrai que les grandes écoles l'emportent assez largement. Donc, du coup, l'objectif aussi derrière tout ça, c'est en fait de pouvoir démocratiser l'univers de la prépa, dire aux gens, eh oh, est-ce que tu sais que après ton lycée, il y a un truc super qui s'appelle la prépa, où pendant deux ans, tu vas travailler dur, euh, voilà, pour, pour intégrer des écoles, et des écoles que tu vas intégrer, ça va le coup. Ce pas des écoles qui, qui sont sur le marché juste pour faire du cash flow. C'est des vraies écoles qui sont accréditées par le ministère, qui sont bien reconnues par les boîtes, qui ont parfois 150 à 200 ans d'existence. Du coup, elles sont très, elles sont très anciennes euh, voilà, et qui ont une vraie renommée dans le milieu. Et donc, du coup, c'est un petit peu ça, moi, ma, ma, on va dire, ce qui m'anime au quotidien, c'est de, de faire connaître ça. Pour revenir rétrospectivement sur mon, sur mon parcours, Enfin, euh, dans, dans, dans ma famille, du coup, euh, personne n'avait fait d'études. Nous, là on n'a jamais manqué de rien, tu vois. Mes parents, ils sont au top, mais on n'avait pas cette culture de l'école, par contre, ça, c'est vrai. Et c'est que, bah, au lycée, j'étais un petit lycée cette campagne. En fait, c'est une prof qui m'en a parlé un peu par hasard de la prépa. Euh, et c'est en première seulement, là, je crois, en classe de première, que m'a parlé de la prépa. Elle a vu que j'avais un potentiel à exploiter. Elle m'a dit "vas-y, fais un fonce, euh, fonce et tente une prépa." Bon, ouais, du coup, merci madame, mais c'est quoi une prépa ça, ça mène à quoi C'est quoi les grandes écoles et, et je m'étais toujours dit, si j'avais pas rencontré ces profs-là, je serais passé à côté de tout ça. Et, euh, et donc, du coup, bah il faut que nous-mêmes, on ait ce rôle maintenant voilà de, de personne qui dit que ça existe et qui dit aux petits frères et aux petites sœurs, concrètement, il y a autre chose aussi dans la vie que que le rap et le foot, en gros, pour schématiser, tu vois. Mmh. Et donc, voilà, il y a une super chose à faire. Et donc euh, et ça passe notamment par la prépa. Bon, encore une fois, la prépa, c'est un choix parmi d'autres. c'est pas la seule filière qui est valorisante, bien sûr. Mais pour moi, c'est vrai que ça a été une super... Euh, un, une super expérience donc voilà l'idée c'est de faire connaître un peu plus ça euh, aux personnes que la prépa ça existe que les grandes écoles c'est un, un formidable vecteur d'ascension sociale et voilà et c'est au moins que les gens sachent que ça existe et en quoi ça consiste après s'ils y vont ou pas c'est plus notre, notre ressort mais au moins faire ce travail d'information c'est ultra important
0: et tu fais ce travail de sens parce que le site internet je pense que c'est bien mais c'est forcément ceux qui s'inscrivent en école prépa qui rejoignent ces sites là qui connaissent déjà l'école prépa euh, est-ce que tu essaies de sensibiliser aussi, euh, parce que ça se prépare au lycée, en fait, l'école pré préparatoire. Est-ce que tu essaies de sensibiliser aussi avant la prépa
1: ouais. Alors, en fait, pour le seul, pas totalement. C'est-à-dire qu'en fait, on a mené un gros, gros travail de SEO, du coup, de référence naturelle. Ce qui fait que sur beaucoup, beaucoup de mots-clés, notre site, il va arriver premier ou deuxième ou troisième quoi, sur Google. Ouais. Il voilà, y a des mots-clés vraiment, vraiment pertinents comme ça. Et donc, euh, voilà, je vais taper genre euh, prépa, je vais taper, euh, je ne sais pas, euh, classement, euh, école ou grande école de commerce, des fois, même le nom des écoles où en fait, on va arriver très vite, rapidement, dans les premiers. Donc ça, ça va si tu veux, ça va aider des gens qui sont en hésitation. Autrement dit, ils ont déjà une petite idée, mais ils hésitent encore, ils ne se font pas assez confiance. Et ben là, boum, on a fait ce travail-là pour qu'ils tombent sur le site web et pour que nous, on va venir les convaincre. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, effectivement, comme tu l'as dit, mais euh, quid des gens qui, justement, euh, ne sont pas du tout avertis, n'ont pas du tout connaissance de ce domaine-là. Et bien là, ce qu'on fait concrètement, c'est qu'on est en train de, de faire un travail où on passe dans des lycées, dans des établissements. En fait, on envoie des équipes de, de 3-4 membres de notre équipe à nous qui vont passer à la fois dans des prépas reculés et à la fois dans des lycées pour voilà, faire des interventions en seconde, en première. Et d'ailleurs, euh, voilà, on essaie de faire ça aussi en collaboration avec des instances de représentation des prépas et des grandes écoles pour qu'en fait, dès la seconde, on passe dans des établissements, on, on vise en priorité évidemment donc les quartiers et les campagnes euh, voilà, pour dire voici ce que c'est les grandes écoles, voici ce que vous pouvez faire mais il faut savoir parler aux gens c'est-à-dire que c'est pas en leur disant euh, voilà euh, tu vas faire ça ou tu vas faire ci tu vas les faire rêver enfin en fait tu, tu peux pas te déconstruire en une heure un travail de si tu veux de de façonnement d'un 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 idéal et d'un modèle qui sont faits depuis des années concrètement des jeunes qui ont baigné depuis des années dans l'univers je sais pas euh, un petit peu de voilà de du phénomène de starisation des de différents profils On, on, on met des gens sur des piédestales. donc je parle par exemple des, bien sûr des sportifs, je parle aussi concrètement voilà, du domaine du show business et tout, donc ils grandissent avec ces images-là de la réussite, même du rap aussi beaucoup dans les quartiers, ça, ça c'est une évidence, c'est pas nous on a une intervention d'une heure, il faut leur dire regarde les grandes écoles c'est au moins aussi bien que ça, donc voilà il faut vraiment trouver les mots, il faut trouver une manière de l'amener, et c'est pas évident, donc en fait c'est leur dire concrètement, pour schématiser, avec ces, avec ces grandes écoles-là, voici ce que tu pourras peut-être t'offrir, voici ce que tu pourras te payer, tu pourras avoir du temps libre à disposition si tu fais les choses correctement, euh, Voilà, tu pourras faire des investissements plus tard qui te permettront de, bah, de, de pouvoir, euh, je sais pas, te garder une partie de la journée pour faire du sport, avoir beaucoup de temps libre, voyager autant que tu veux, tu vois. C'est vraiment leur parler de manière de choses concrètes. Concrètes. Parce oui. que, voilà, déconstruire, si tu veux, une, euh, une une perception de la réussite qu'ils ont depuis des années à cause bah, en fait, de, de, voilà, de, de la programmation médiatique que tu vois à la télé à cause des réseaux sociaux, etc., c'est très dur. C'est très, très dur et pour moi, il est là le principal problème. C'est même pas le... On ne peut pas parler des grandes écoles. C'est, regardez, on, on, vous ne, on ne vous donne pas les bons modèles de réussite dans la vie de tous les jours depuis que vous êtes enfant, en fait. Ouais. Donc, voilà. C'est un trait dans longue et ce n'est pas à nous de les résoudre. Hein. Mais oui, donc, euh, on, on passe en peu dans des lycées quoi, pour faire un petit peu ce, ce travail.
0: OK. Toi, au départ, tu as, tu as fait ça juste comme un, un kiff au départ, tu disais, hein, c'était pas vraiment pour, pour payer quoi que ce soit, et puis tu t'es rendu compte qu'en fait tu pouvais rémunérer ça. En parallèle, tu es étudiant, donc comment tu fais pour gérer, gérer tout ça en parallèle
1: Ouais, c'est ça. Bon, moi, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a ce que j'appelle une fenêtre économique qui s'est ouverte où en fait bah, tu fais quelque chose avec, avec, je pense, amour, et en fait je pense que tellement tu le fais avec amour, tu vas le faire bien, et quand tu fais quelque chose bien, bien, il y a forcément des gens qui derrière te proposent des choses, que ce soit des partenariats ou des associations ou alors des. Voilà, de co-construire un modèle de business tu vois. et donc bah, là on est dans la phase où bah, concrètement on a recruté maintenant on est 12 personnes, 12 salariés qui sont avec nous dans l'équipe sur différents projets euh, et bah, là on est dans, en mode il faut assumer on est vraiment dans la phase où en fait, on assume tout ça dans le sens où on a de plus en plus de clients on a de plus en plus de demandes euh, voilà, qui, qui émanent et bien bah, on est en train de, voilà, de, de tout bien structurer de bien répartir les missions de, de bien délayer pour faire en sorte que que soit mon associé d'Orient ou moi-même qui, qui sont en train de finir les études, on puisse valider nos études correctement et qu'on puisse déléguer beaucoup de travail qu'on a fait de base à à des à des salariés voilà et à, et à nos équipes quoi. Alors, un exemple tout bête quand quand avant en fait tôt, mais quand tu fais un article c'est pas juste tu fais un article et tu le balances si tu fais un article derrière tu vas faire la communication derrière tu vas faire des visuels euh, tu vas communiquer sur tous les réseaux sociaux avec une communication parfois avec des mots qui diffèrent d'un réseau social à l'autre. Bah ça, en fait, ça peut prendre peut-être une grosse demi-heure, trois quarts d'heure à communiquer sur un seul article. Sachant qu'on fait en moyenne six articles par jour sur le site, sur les sites d'ailleurs, euh, bah ça, peut, ça peut prendre tout ton temps. Et bah ça, c'est des choses qu'il faut apprendre à déléguer. Donc voilà, on recrute, on apprend aux gens comment faire. Et un truc tout bête mais quand tu recrutes aussi une dizaine de personnes, tu bah, as un temps qui est énorme, qui est consacré à la formation. Comment tu les formes, comment ils apprennent bien les choses. Donc d'ailleurs, il faut aussi vérifier leur travail parfois. Il faut aussi s'occuper de la paperasse et tout. Voilà, si tu veux, on va dire qu'on est beaucoup, beaucoup aidé par l'équipe, que je salue d'ailleurs au passage. Euh, mais derrière, voilà, il faut bien être organisé au niveau des cours pour, pour gérer ça, sachant que okay. euh, bah, l'école c'est aussi important et pour nous, c'est hors de question de, de finir tout ça sans diplôme. Quoi. Déléguer, c'est vraiment le, le mot-clé, je pense.
0: Ouais. Franchement, il n'y a pas beaucoup de personnes qui lancent leur entreprise euh, et qui arrivent à faire quelque chose qui, qui soit viable en tant qu'étudiant. À ton avis, ça a été quoi pour toi le... enfin, la, la, la sauce de la réussite Comment tu, comment tu as fait
1: bah, en vrai, c'est précoce de, de dire une réussite après seulement trois ans. Tu vois, enfin, alors, je sais qu'on parle souvent des fois du, du cap des deux ou des trois ans euh, ouais. d'une boîte. Quand tu franchis ce cap, c'est bon. Euh, donc nous là, ça va, on, on l'a franchi. Mais tu sais pas après ce qui peut se passer dans deux, trois, quatre, cinq ans. Donc on va dire que pour l'instant, ça, ça se passe bien. Après, à voir euh, sur le long terme ce que ça va donner. Mais euh, je pense que jusqu'ici, ce qui a fait que ça a fonctionné. C'est qu'en fait, on s'est lancé à un moment où le marché était prêt et où nous, on devait être prêt Dans le sens où nous, on a eu la chance à chaque fois de que ce soit des vraiment le marché qui nous a appelés. Autrement dit, voilà, il euh, y a des choses à faire, lancez-vous. Autrement dit, avant même qu'on se lance, on savait déjà qu'on aurait des clients. Et mmh. donc ça, c'est une malade. Alors que concrètement, tu as des boîtes qui se lancent, inversement, où c'est les entreprises qui vont se lancer. Et après, boum, elles sont lancées, elles ont leur statut, machin. Et là, elles vont commencer à chercher du client. Nous, c'est l'inverse. Si on avait déjà des clients avant de se lancer, donc on savait très bien qu'économiquement, on n'aurait non pas une réussite assurée, mais on aurait au moins la chance de montrer ce qu'on qu sait faire. Donc, du coup, donc on l'a fait, voilà, fait avec un client ou deux. Et en fait, le milieu, on va dire que le milieu était aussi assez safe. Dans le sens où on connaissait le milieu, on savait très bien que les grandes écoles, c'était ultra concurrentiel entre elles. Et on savait très bien qu'à partir du moment où on allait signer avec une école, il allait voir directement sa concurrente qui allait taper chez nous en disant ah salut on a vu que la concurrence bossait avec vous est-ce que nous aussi on peut voir qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble et en fait c'est des catégories d'écoles là je peux t'en citer quelques-unes par exemple le marché des écoles il est vachement euh, structuré en catégories d'écoles en, en termes de réputation on savait très bien que le jour où on allait signer avec une école par exemple du top 10 qui s'appelle Neoma on savait très bien qu'on aurait sa concurrence euh, voilà qui allait être par exemple Toulouse Business School qui appartient aux mêmes euh, euh, groupe concurrentiel, on savait très bien qu'en signant avec Odensia, qui est un petit peu plus haut en termes de classement on allait signer avec sa concurrente qui s'appelle Grenoble École de Management, on savait très bien qu'en signant avec le Lyon, qui est une grande école du top 5, on allait signer aussi avec l'EDEC, qui est sa concurrente euh, féroce tu vois et donc c'est un, oui. un petit peu un cascade qui fait que dès que tu bosses avec une boîte, tu bosses euh, quasiment logiquement aussi avec sa concurrente, et pour les boîtes c'est pareil, quoi. quand tu bosses avec les cabinet de conseil qui s'appelle y, euh, tu peux être sûr que derrière KPMG, Delouat, etc, ils vont pas être inattentifs à ce que tu fais donc voilà, peut-être un, un petit élément aussi, c'est que voilà, quand tu lances ta boîte et que tu as un client, essaie de te dire, est-ce que les concurrents de mon client ils pourraient être intéressés aussi. Euh, donc voilà, c'est un petit peu ça, je pense, qui a fait un élément de réussite au début. Et après, voilà je pense que c'est aussi fait qu'on est étudiant, qu'on sait exactement la, la cible, comment leur parler, qu'on est, je pense, le média le plus proche des étudiants en termes de en termes de, de communication. Que, bah, on n'est pas le Figaro, mais un truc tout bête, mais quand les étudiants, ils hésitent, quand tu as des centaines et des centaines d'étudiants... Dans quelques jours qui vont hésiter entre des écoles, ils ne vont pas contacter le, le Figaro, hein. ils ne vont pas contacter le Monde, ils vont nous contacter, nous. Et donc, voilà, ouais, on a ce pouvoir-là de dire, voilà, tu vas plutôt dans l'école A plutôt dans l'école B. Euh, mm -hmm. Donc, c'est un, un pouvoir d'influence qui est, je pense, assez grand par rapport à des médias traditionnels historiques qui, d'ailleurs, n'ont même pas fait de prépa ou de grandes écoles, souvent. Ce qui est paradoxal. Ouais. Ouais, c'est clair.
0: Je ne sais pas si tu, tu connais sûrement, peut-être, Pierre Bourdieu Oui, bien sûr. Pas personnellement, personnellement. mais <rire> alors c'est marrant parce que je lisais un livre avant, juste avant de te contacter euh, qui s'appelle « Les héritiers », donc euh, les étudiants de la culture, qui parle un peu de, des inégalités des chances chez euh, différentes euh, classes sociales. C'est un livre assez intéressant qui permet de comprendre pourquoi certaines classes sociales ont, sont beaucoup plus avantagées. Est-ce que c'est quelque chose que toi, que, ouais, que tu trouves intéressant aussi à prendre en compte
1: Bien sûr. Bah, en fait, Bourdieu, ce qu'il dit, c'est que tu as une notion de capital culturel qui est énorme où, en gros, euh, et bah, le… Les, les fils et les filles de ceux qui font des études vont euh, faire des études et seront au moins aussi élevés socialement que leurs parents. Alors mmh. que euh, du spectre, en gros, bah, le fi les fils et les filles de ceux qui n'ont pas fait d'études, ils n'ont pas cette culture en fait, de l'école et des études. Et en fait, ils ne comprennent même pas le système. Euh, tu vois, c'est intéressant. Je t'ai dit qu'on n'a jamais manqué, manqué de rien chez moi, dans le sens où on n'est pas riche, mais franchement, euh, on a toujours eu à manger il n'y a jamais eu de problème tu vois, de précarité. Enfin, euh, voilà, de, de manière plus à l'extrême, par exemple, on a toujours eu quoi, que, 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 tout ce qu'on voulait d'un point de vue, on va dire matériel, etc. Par contre, donc du coup, capital économique, ça allait. Par contre, le capital culturel, c'est vrai que, bah, paradoxalement, mes parents, ils en sont toujours sortis parce que voilà, ils ont, ils ont été smart, ils ont été un petit peu, euh, je sais pas comment, débrouillards, voilà, c'était le mot. Mais que chez nous, l'école, c'était pas du tout quelque chose dans les mœurs. Donc on va dire que autant, voilà, je savais très bien que on allait s'en sortir toujours par la débrouillardise, autant je ne savais pas qu'on allait le faire grâce aux études, parce que chez nous, bah, euh, avoir le bac, déjà, ça aurait été cool, mais derrière, les grandes écoles, bah, on ne connaissait pas du tout. Et donc, si tu veux, c'est ce qu'il dit, ce qui dit Bourdieu, c'est qu'en fait, concrètement, au niveau des, des franges de la population, c'est le capital culturel qui fait, qui fait la différence. Un exemple tout bête, euh, je me rappelle, on en parlait l'autre fois, c'est que par exemple, un mec comme Ribéry, par exemple, tu vois, qui a beaucoup, beaucoup d'argent maintenant, autrement dit, il a, il a eu accès à des grosses sommes, et du coup, beaucoup de capital économique, et bah, il ne va, va pas être invité, dans des salons euh, euh, où un peu on va on va parler de mondanité où on va, où on va parler des, des des grandes choses de l'économie des trucs des machins tu vois parce que il il a pas le capital culturel qui va avec dans, pour schématiser tu vois dans le sens où en gros il a eu le capital économique il est arrivé mais à un instant où il était peut-être beaucoup plus riche que beaucoup beaucoup de personnes qui sont dans le domaine du business des affaires et et on va dire de la culture mais il il, il est pas du tout dans ces milieux intellectuels où euh, où ça parle de, de différentes choses je dis Réberie comme j'aurais pu dire euh, N'importe quel sportif ou footballeur, tu vois, ou Benzema, ou peu importe, si tu veux. Et donc, du coup, si tu veux, c'est ça où, où nous, on va travailler. C'est-à-dire que on va beaucoup plus travailler sur le capital culturel, à savoir comprendre le système scolaire, son, son, son fonctionnement et ses rouages, que sur le, le, les, les thématiques économiques. T'as mille et une ouais. manières de gagner de l'argent, T'as hein. mille et une manières de gagner de l'argent. Moi, c'est pas, c'est pas faire gagner de l'argent aux gens qui m'intéresse Je suis pas une formation YouTube euh, que tu trouves en hein, de deux-deux sur les réseaux, tu vois. Nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment de donner aux gens les moyens d'arriver à euh, tu veux, des positions culturelles et d'influence qui sont intéressantes dans la société. Tu vois ouais. Et, et, et c'est ça, le travail que nous on fait. Donc bien sûr que pour Dieu, ça, ça fait énormément écho à ce qu'on fait. Hein, c'est au, au cœur du travail. Il voilà, faut vraiment, vraiment différencier le fait d'avoir de l'argent, du fait de euh, comprendre les rouages du système, en tout cas scolaire et social. Et pour moi, c'est deux choses qui sont différentes, même si elles sont vachement liées, évidemment.
0: Ouais. Ah, moi, je me souviens très bien quand j'étais au lycée, j'ai eu la chance à de pouvoir rejoindre un, un bon lycée euh, à Lyon, d'ailleurs, la Cité scolaire internationale, je ne sais, sais pas si tu connais. Super lycée, ouais. J'avais rejoint un collège que je pensais plutôt bien, donc c'était un petit collège privé. Mais euh, quand j'ai rejoint le lycée, je me suis rendu compte en fait, de l'écart culturel que, que j'avais euh, par rapport à d'où je venais en fait, euh, ne serait-ce qu'en cours de français on va te sortir des livres que peut-être les trois quarts de la classe avaient déjà lu ou connaissaient déjà. Certaines, Madame Bovary, plus tard, 1984, des gros bouquins hyper compliqués, tu vois, que je n'avais jamais, jamais vu, je n'avais jamais entendu. Et euh, la moitié de la classe connaissait déjà, avait déjà lu. Et du coup, toi, tu pars avec un, un énorme retard, ne serait-ce qu'en termes de vocabulaire, en termes de, de, de références, en termes de temps que tu vas prendre à rattraper les livres que la, les trois quarts... De, la classe a déjà lu. Quand c'est un bon lycée, hein, quand c'est un mauvais lycée, en, enfin, du coup, ben, tu restes dans, dans la moyenne. C'est pas pire, mais du coup, tu progresses même pas. Et moi, je me souviens avoir pas mal galéré en fait euh, au lycée pour rattraper. Enfin, rattraper. J'ai même pas vraiment rattrapé au final, parce que c'est impossible. C'est très difficile de rattraper. Il faut vraiment s'y mettre. Quoi. Si tu veux rattraper tous les livres, toute la culture, aller visiter des musées, aller, aller faire telle ou telle chose, c'est en faisant de ce genre de choses là qu'on rattrape le, le capital culturel.
1: Oui clairement. Et, mais après, enfin. C'est pas non plus un objectif en soi, par exemple, de, de vouloir arriver à ce niveau-là. Enfin, moi, je veux dire, tu vois, par exemple, euh, là, actuellement, enfin, je fréquente maintenant ce milieu des grandes écoles, des machins. Mais, enfin, je suis tellement habitué à ce que je fais aussi de base que, enfin, aller au théâtre, ou truc comme ça, c'est pas un truc qui me, tu sais, qui, qui me fascine. C'est juste que je, je connais et je sais que c'est possible de le faire. Et, et voilà, et je sais que ça peut être intéressant. Mais voilà, enfin, je veux dire, je fais même, enfin, je fais même l'activité que, que, que j'ai toujours fait. Et, tu vois, enfin, ça tape des fous ce que je veux dire c'est
0: ouais. non mais je veux, je veux dire, c pas c'est pas c'est plus nécessaire une fois que tu as passé le une fois que tu as passé du coup la prépa tout ça une fois que tu as atteint ce niveau là c'est va dire c'est un peu moins nécessaire une fois que tu arrives aux grandes écoles mais mais pour en arriver là il y a quand même ce filtre par exemple ne, ne serait-ce que quand tu vas faire une dissertation si tu sors les bonnes références tu auras pas les mêmes notes que quelqu'un qui n'a pas eu cette expérience culturelle c'est ça que je veux dire
1: non, ça c'est sûr et c'est pour ça que moi je recommande vraiment la prépa c'est que, notamment pour les gens qui, voilà, ont pas ce capital culturel de base, c'est que tu vas avoir l'opportunité de, de t'intéresser, de lire à des choses que tu n'auras peut-être jamais l'opportunité de le faire si tu n'avais pas fait une prépa. Exemple, enfin, je me en rappelle très bien en prépa, j'étais là à lire euh, des gros livres de Nietzsche, tu vois, qui est en plus, un philosophe qui n'est pas du tout facile à lire, mais à aucun moment de ma vie, j'aurais lu Nietzsche et je suis tellement content de l'avoir fait, et, et Rousseau et, et, et plein d'autres philosophes et, et penseurs, euh, à aucun moment de ma vie je l'aurais fait si pas, si n'étais pas allé en prépa honnêtement, et ça m'a apporté énormément c'est pour ça qu'en fait moi je dis toujours que la prépa c'est pas pour intégrer une grande école derrière c'est juste pour faire ça tu peux faire ce qu'on appelle maintenant les admissions sur titre en fait tu passes d'abord par la fac et tu fais hein, deux ou trois petites épreuves comme le Taj Mahjotoyi et hop tu vois t'es es pris la prépa c'est vraiment pour des gens qui veulent se challenger et vraiment on va dire apprendre de nouvelles choses intellectuellement et culturellement, là oui c'est hyper intéressant honnêtement, c'est pour ça que nous on défend euh, autant le modèle c'est vraiment pour dire voilà il y a, y, a, y a des choses derrière qui sont assez particulières vous serez plongé dans un univers qui est vraiment euh, qui, est, qui est vraiment différent de ce que vous avez peut-être pu connaître jusqu'à maintenant mais rien que pour l'expérience allez-y et ce qui est intéressant en prépa aussi et après j'arrêterai de faire la promotion de la prépa promis mais <rire> c'est en fait, un peu comme un joueur de foot il va il, il va jouer au Real Madrid tu vois Genre, tu joues au Real Madrid derrière ça se passe mal tu peux largement retomber sur sur Chelsea ou sur le Olympique tu vois ce que je veux dire Ouais. Parce qu'en fait, la prépa, historiquement, c'est la filière en France qui est la plus valorisée. C'est c'est ce qu'on appelait la, jusqu'à, jusqu'à aujourd'hui, la voie royale pour intégrer les grandes écoles. et ben, concrètement, si ta prépa se passe mal, tu peux retomber sur tes pattes à l'université ou en DUT ou, ou, ou n'importe où, en fait. Euh, alors que l'inverse, il est impossible. C'est, c'est, bon, très compliqué de commencer par la fac ou par un DUT et de dire, bah, eh ben, tiens, finalement, je ferais bien de prépa. Tu vois, c'est, c'est pour ça que la prépa, vraiment, c'est, euh, c'est un petit peu voilà comme le Real ou, ou le Barça de, de 2011-2012 par exemple. Tu vois, ouais. c'est vraiment euh, en mode tu prends pas de risque à y aller en fait. Et donc voilà et c'est pour ça évidemment c'est ce que je souhaite de tout cœur mes petits frères et mes petites sœurs, c'est de leur dire si vous avez les capacités, si vous avez l'envie, la motivation, franchement il n'y a rien qui doit vous retenir d'aller en prépa. Et c'est vraiment tout, tout l'intérêt de, de notre passage dans des dans des dans des lycées un peu reculés ou comme tu le dis il y a du travail à faire. Tu vois nous on passe pas dans les grands lycées ça sert à rien on passe vraiment dans les lycées où personne ne va et c'est ça qui est important
0: oui. après on a parlé des côtés positifs des gros côtés positifs de la prépa c'est pas aussi tout rose la prépa ça, ça, casse, ça casse des esprits c'est pour certains très difficile Il hein, qui font des dépressions, c'est pas toujours tout rose
1: bien sûr et, et c'est pour ça qu'aussi le travail d'information il est très important, c'est que toutes les prépas ne sont pas les mêmes et tu le vois d'ailleurs dans les très grosses prépas parisiennes euh, tu intègres 6 étudiants sur 10 à HEC tous les ans tu vois Alors que dans des petites prépas reculées de, 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 de périphérie, il y a zéro intégré à HEC ou, de, ou même dans le top 5 tous les ans. Donc, en gros, la prépa, ce n'est pas un système qui est uniforme. Il y a des immenses inégalités même au sein des prépas. Tu vois ouais. Et, et c'est pour ça qu'aussi nous, on passe aussi dans, dans, les, si je dit, mais aussi dans les prépas ou même on passe dans des prépas de quartier dans le 9-3 ou même par exemple des fois dans des banlieues lyonnaises où on leur dit dès le début, vous devez pouvoir viser le top 5, viser le top 5 des écoles, qui sont les écoles qui ouvrent le plus de portes. Même vous même quand tu es en prépa, il y a encore des très fortes inégalités Et euh, au sein même des prépas. Donc là, on parle encore, si tu veux, du, du petit pourcentage de rescapés qui ont su euh, aller en prépa. Et bien, même quand ils sont en prépa, il y a encore des inégalités. tu vois ouais. Et donc, c'est pour ça qu'on intervient aussi là-dedans. Et effectivement, tu l'as dit, donc il y a des prépas où les profs vont être très durs. Ils vont être vraiment être... Voilà, un peu, ils vont sanctionner un petit peu de dur leurs élèves, mais c'est aussi, ça fait partie d'une pédagogie. Et ils recrutent un certain type d'étudiants qui savent très bien qu'ils vont tenir à la pression. Ça fait partie de leur méthode. Et inversement, tu as des prépas où, voilà, les profs sont beaucoup plus cool, où, voilà, ils sont beaucoup plus light, où il y a vraiment une bonne ambiance de promo, etc. Donc, voilà, il y a, y a des clichés sur les prépas, il y a du vrai, il y a du faux. Mais euh, moi, je pense hein, que globalement, il y a plus de positifs que négatifs. Et je pense que ce système de la prépa où tu avais les profs qui te qui te, qui te taillait, qui te, qui te défonçait, à mon avis, c'est un petit peu erroné. Maintenant, les prépas se mettent aussi. C'est moins le cas parce bah, que tout simplement, la prépa a moins la cote. Donc, forcément, mmh. quand tu as moins la cote, il faut que tu, que tu te mettes aussi à jour. Et donc, bah, beaucoup de prépas revoient un peu leur méthode pour tenter d'attirer beaucoup de monde qui préfère partir actuellement vers des bachelors ou vers des universités ou, je sais pas, des UT par exemple.
0: Ouais. Est-ce que tu as des conseils du coup pour les étudiants ou pour les parents qui ont des élèves qui sont étudiants bientôt étudiant, ou au lycée, quoi que ce soit, pour euh, voilà, pouvoir accéder à ces grandes écoles, comment faire
1: bah, C'est déjà savoir qu'est-ce que c'est une grande école. Bah, vraiment, et... quand pardon,
0: pardon. Avant les grandes écoles, je, parlais, je voulais dire les prépas. <rire> ouais. bah,
1: en fait, enfin, moi, je recommande le système des grandes écoles de manière générale. Enfin, la prépa, voilà. c'est nouveau pour accéder. Mais pour moi, la finalité, c'est bien sûr la grande école. C'est voilà, aller vers des écoles qui sont vraiment reconnues, qui vont ouvrir beaucoup de portes, et qui derrière te, te permettront voilà, de de faire à peu près ce que tu veux, tu vois. Donc ça, pour moi, c'est la finalité. Après, pour y accéder, si tu peux passer par une prépa et que vous voulez que vous, votre enfant il soit cadré, qu'il ait un espèce d'esprit structuré aussi, qui soit intéressant, la prépa ça peut être un bon moyen d'y arriver, qui n'est pas le seul, hein, mais ça peut être un moyen hyper intéressant. Et donc là, voilà, à savoir si votre fils ou votre fille veut se challenger, le challenge pour moi c'est aussi un des mots que de la prépa, c'est en mode tu as des bonnes moyennes au lycée et là tu te ramasses des quatre ou des cinq. Et ben humainement, c'est hyper intéressant. Quand tu penses que tu es bon, et en fait, il y a des gens qui disent « en fait Non, mon pote, t'es pas bon. <rire> tu n'es pas bon du tout. Ouais. Tu n'es pas bon, et on va t'aider à être bon. Et, » euh, Et ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, tu n'es plus jugé comme quelqu'un qui passe le bac, tu es jugé selon des critères de gens qui vont passer les concours dans deux ans. Donc, forcément que les critères sont vachement relevés, et en fait, on va être beaucoup plus exigeant avec toi. Donc, Je pense que pour un parent, c'est aussi intéressant de se dire « Je vais mettre mon enfant dans un, dans, un, dans un milieu où je sais que les gens vont en demander dix fois plus. » tu vois. Et après, on va voir comment ça se passe. Et pour moi, c'est intéressant. Et ça, peu importe la prépa, que ce soit la prépa de Henri IV, à Paris, euh, ou alors la petite prépa de quartier, logiquement, l'ambition, c'est vraiment quelque chose qui est euh, commun à toutes les prépas. Donc voilà, voilà, voilà pourquoi moi, j'en je fais un peu l'apologie. Mais euh, ce n'est pas la seule, la seule manière d'arriver aux grandes écoles. Et pour finir aussi, il ne faut pas avoir 15 ou 16 de moyenne en, en, au lycée pour aller en prépa. Il y a des prépas mmh. qui reviennent des gens à 11 ou 12 de moyenne. Et en fait, il suffit que tu aies un déclic et que tu travailles d'arrache-pied. Et tu pourras tout à fait avoir les meilleures écoles possibles aussi. Et j'en connais des cas comme ça. Donc euh, voilà, c'est ouvert à toute personne qui est motivée, qui a un dossier plutôt équilibré et surtout qui n'est pas avare de travail.
0: Il n'y ouais. a pas spécialement d'astuces particulière pour entrer dans les prépas. Il faut juste avoir un bon dossier. Quoi.
1: Euh, oui, il hein, faut avoir un dossier équilibré et peut-être montrer que tu en as sous le pied. En gros, montrer que voilà, je vais entrer en prépa, mais je suis prêt à me dépasser, honnêtement. Et c'est pour ça que c'est important de, de diversifier ces choix de prépa, mettre à la fois des prépas qui sont très bien classés, qui sont prestigieuses. Eux prépa, un peu de campagnes qui sont moins bien classées, qui sont un peu moins attirantes sur le papier, euh, mais où tu sais que, voilà, peut-être humainement, c'est un peu mieux, où les promos sont plus soudés, où tu vas peut-être tirer un peu plus parti de tes preuves par exemple. Donc, ouais. non, tous les prépa sont intéressants. Après, voilà, il faut discuter avec des étudiants, avec des gens qui y sont, mais voilà, c'est une expérience que, que je peux que recommander.
0: Hein. Il y a un truc euh, que j'aime pas trop, en fait, Et particulièrement en prépa, c'est parce que tu as encore moins de temps, parce que tu as vraiment la tête, la tête dans le guidon quand tu es en prépa, c'est que tu n'as pas vraiment le temps de réfléchir à ce que tu veux vraiment faire de ta vie. Euh, Est-ce que c'est une problématique qui revient là, chez vous
1: C'est une grosse problématique où, en fait, on reproche à la prépa de préparer des étudiants, d'en faire d'excellents cerveaux, mais de gens qui ne sont pas du tout euh, opérationnels en entreprise. Tu vois et ouais. euh, donc, ça, c'est une problématique, effectivement, que rencontre la prépa actuellement. Et on, et on y travaille d'ailleurs dans l'écosystème où, en fait, il y a ce qu'on appelle le continuum. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un espèce de sas entre la prépa et les grandes écoles où on veut de, de plus en plus ouvrir les étudiants de prépa sur des thématiques un peu plus professionnelles, euh, ouais. un peu plus euh, euh, voilà, euh, dans le monde réel. Quoi. Et donc, ce qui se passe, c'est que qu'il bah, y a des stages, par exemple, qui sont en train d'être mis en place entre la première année et la deuxième année de prépa, où des étudiants, et bah, pendant l'été, ils ne vont pas forcément bosser leurs cours, ils vont aller bosser dans des boîtes, ils vont aller découvrir des domaines professionnels, etc. Donc, non ça, je suis assez d'accord avec ça, que la prépa est encore vachement old school là-dessus, on, on nous entraîne à être, de, à être des cerveaux, mais qu'on ne nous euh, prépare encore pas assez au monde réel, tu vois. Euh, Ou en gros, comment ça, comment ça se traduit C'est que tu arrives en école et genre, tu es perdu. En fait, genre, t es, t es, t es, culturellement, tu es, es, es bon, honnêtement, tu as des, des super références, etc. Mais que le, le domaine pro, ça te paraît loin, ça te paraît loin. Et, et donc, ouais. justement, c'est cet enjeu du continuum, où on veut vraiment travailler sur euh, faire en sorte que quand les étudiants prépa, préparent, ils arrivent en école, ils aient quand même des notions du, de la vie réelle, du monde pro, ils, savent, ils sachent un petit peu ce que c'est qui qu'est-ce qui pourrait leur plaire ou pas dans le domaine professionnel, parce qu'il y a un enjeu d'orientation qui est énorme. Et c'est d'ailleurs une des raisons pourquoi on a aussi monté Planète Grandes Écoles, qui est un autre média beaucoup plus axé sur le monde pro. Et en fait, évidemment que ce média-là, de base, nous, il est axé sur les étudiants des grandes écoles, mais bien sûr qu'on le diffuse aussi auprès des étudiants de prépa pour que les gens puissent voir, ah oui, c'est quoi la strat C'est quoi la finance C'est quoi l'audit C'est quoi le marketing C'est quoi la com Ah tiens, lui, il est parti à l'étranger, il fait quoi tu vois? Et c'est intéressant, et évidemment qu'on se sert de la notoriété et de l'audience qu'on a sur plein de grandes écoles pour la rediffuser aussi auprès des prépas. Donc pour moi c'est ouais. une espèce de concours, on leur apporte une double solution. Mister prépa pour réussir tes concours et pour être bon d'un point de vue académique, et plein de grandes écoles pour voir un petit peu qu'est-ce qui t'attend dans quelques mois.
0: Quoi. Ouais, c'est cool qu'il y a des initiatives qui se font par rapport à ça et que vous travaillez un peu dessus.
1: Et je précise, on est en retard et peut-être que Studio sera écouté par
0: l'écosystème des grandes écoles aussi,
1: que je leur enverrai, mais euh, il faut qu'on qu se bouge parce qu'il y a du boulot, il y a vraiment du boulot.
0: Ouais. Un truc aussi que je parle par, par expérience, hein, dans les études en prépa, c'est très difficile en fait de rester, euh, d'accorder du temps de qualité, même du temps de manière générale pour autre chose, et en particulier pour euh, le développement de la spiritualité, le rapport avec Dieu, etc. Est-ce que toi aussi tu as, as pu remarquer ça
1: euh, Alors oui, bah c'est-à-dire que, mais c'est pas la prépa en particulier, c'est. Euh déjà, bah, enfin, c'est le système scolaire français qui est, qui, qui est ce qui est. Hein. Euh, moi, j'ai une position là-dessus en fait, vraiment, j'ai pris de bibouron en France, comme dirait mon, mon pote Lamine. Enfin, du coup, je suis extrêmement reconnaissant de tout ce que, que le système a apporté, tu vois, la prépa, enfin, même derrière euh, l'Institut de l'engagement par lequel j'ai pu passer aussi, les grandes écoles, enfin, Sciences Po, enfin, je veux dire, ça t'ouvre absolument toutes tes portes. Derrière, ce que je reproche un petit peu, effectivement, c'est que il euh, n'y a pas vraiment ce côté spirituel. Je ne parle même pas du religieux, hein. je parle vraiment même juste du spirituel, mmh. où, en fait, on... Complètement évincer la religion de, de l'espace public et de l'enseignement ce qui fait que bah, du coup euh, les étudiants bah, on n'a pas du tout de moment à nous pour euh, se focaliser en tant que croyants cette fois ci sur les thématiques qui sont bien plus importantes que cette vie d'ici bas tu vois ouais. donc, euh, donc voilà c'est vrai que c'est un petit peu un reproche bon après c'est le système français qui veut ça et, et c'est pas moi qui vais aller fouiller dans la constitution tu vois il a changé euh, ouais. mais c'est vrai qu'en tout cas l'école laïque veut que effectivement on ne parle pas de religion si on parle de religion on en parle de manière, euh, on va dire, scolaire et académique, comment les grandes religions sont faites, on voit ça un peu au collège, mais il n'y a aucun apport spirituel, ce qui est dommage, parce que euh, quand tu es en prépa, en particulier quand tu es challenger, quand tu as des émotions voilà, qui montent euh, et tu passes par, tout, par toutes sortes d'émotions, bah, se rappeler qu'en fait euh, tout ça c'est du provisoire et que tu fais ça pour, pour Allah, et ça fait du bien, tu vois. Donc euh, voilà, donc toi, après. comment tu l'as vécu coup,
0: toi, personnellement, dans ta scolarité, pendant ta prépa, comment est-ce que tu as, ça a été, as eu un bon équilibre par rapport à ça ou tu penses que ça a été assez déséquilibré
1: bah, bah, C'est très personnel, mais moi, pour le coup, je me suis converti en prépa, pour te dire, mon Dieu. Hein, tu vois <rire> okay. Dans, en, à la fin de la première ligne prépa, j'avais 18 ans. Ouais, 18 ans, c'est ça. Euh, où en fait, nous, en philosophie, on, on étudiait un thème qui s'appelait la, la nature en philo. Okay. Chaque année, on a un thème. Et donc là, c'était le thème de la nature. Et en fait, donc, avec ma prof, dame Dupéré, qui est excellente, euh, on a vraiment vu euh, bah, des grandes pensées sur le thème de la nature, notamment une qui, euh, en gros, qui montrait que la nature ne fait rien en vain. Voilà. Mmh. Euh, ce qui est petit, de mémoire, c'est Aristote qui disait ça, où en fait la nature ne fait rien en vain. Autrement dit, tout ce qui est dans la nature et dans, et dans, et dans le cosmos, en fait, a un, une importance et a une raison d'être. Et donc, après, logiquement, bah, quand, quand, quand moi je réfléchis à tout a une raison d'être, ça veut dire qu'il y a forcément quelque chose qui a dû penser ça derrière. Tu vois, il, y a forcément, euh, il y a forcément une intelligence supérieure, je ne rêvais pas mettre deux mots dessus, il y a forcément une intelligence supérieure derrière tout ça, qui régit tout l'univers. Et, euh, et c'est ce qu'on appelle d'ailleurs, même dans, dans, en philo, par exemple, c'est ce qu'on appelle la théorie du grand démurge. C'est quelqu'un qui vient un peu tirer les ficelles de, de l'univers. Et donc, pour moi, quand j'ai étudié ça en prépa, ça m'a mis une claque, je me suis dit ouais, « c'est vrai que c'est dingue et tout ». Et bon, moi, je vais réussir à mettre ça dans mes dissertes c'est une autre question. Mais euh, mais vraiment, enfin, c'était c'était incroyable. Et donc, tu vois, la culture générale, en fait, la prépa m'a amené à, à me dire ok, il y a forcément quelque chose de plus grand qui régit tout l'univers. Je sais pas si c'est Dieu, si c'est Allah, si c'est quelque chose. Et ensuite, c'est après que j'ai été fouillé du côté du monothéisme. Et, et voilà, je me suis intéressé à la religion, etc. Et donc, c'est à partir de ce moment-là que j'ai eu un déclic. Et concrètement, ensuite, une fois que j'ai été croyant, une fois que du coup, j'ai le toit dans mon cœur bah c'est vrai que l'islam m'a apporté beaucoup dans le sens où j'en fais je relativisais tout dans le sens où je me disais bah euh, si j'ai les écoles que je veux tant mieux si j'ai pas les écoles que je veux bah tant pis euh, je ferai autre enfin je ferai quelque chose de ma vie euh, avec ça j'ai mon destin enfin, qui est qui est, qui est qui est déjà écrit euh, quoi qu'il en soit mais bah, je vais faire toutes les causes parce que c'est la manière de faire des musulmans et des croyants et je sais que le résultat appartient à dieu et là c'est un soulagement tu te dis bah, en fait ben bah, je fais juste de mon mieux en fait voilà en gros dans la vie je fais juste de mon mieux et, et, et tout le reste, ça appartient à Allah, tu vois. Et, et, et on va dire donc ça, c'est pour les musulmans. Mais même quand tu donnes ça aux croyants de manière générale, ou même à des gens juste au niveau de la spiritualité, mais ça fait un apport qui est énorme. Mais tu ne peux pas parler de ça avec n'importe qui. Et ce n'est pas tout le monde dans l'éducation nationale qui, qui est en mesure de comprendre ça, hein, attention. Ouais. Mais, mais voilà, mais c'est vrai qu'on en parle aussi. C'est vrai qu'on a des étudiants qui sont croyants ou voilà, qui, ont, qui sont un peu spirituels. On leur en parle de ces sujets en disant, voilà, euh, tout ne réside pas dans la prépa, euh, ta vie ne se résume pas à ça, il y a des choses bien plus grandes qui t'attendent. tu vois donc euh, Mais je suis d'accord que oui, il y, y a un vrai enjeu spirituel qui est complètement évincé de la, de la sphère scolaire, et pour moi, c'est un gâchis. Parce que honnêtement, tu peux sauver des, des parcours, le mien a été sauvé euh, grâce à ça, et, euh, et c'est vrai qu'on n'en parle jamais.
0: C'est une belle histoire, merci de l'avoir partagé Est-ce qu'à à travers euh, donc, tes engagements, principalement, planète de grandes écoles et Mister Prépa est-ce que tu, tu as une en mission derrière aussi pour la communauté musulmane et en particulier pour la communauté musulmane
1: Alors, oui, bah, d'une certaine manière, oui, dans le sens où… Euh, en fait, nous, je pense qu'on est bénéfique à tout le monde, dans le sens où on n'est pas euh, là pour les musulmans en particulier. Enfin, il y en a qui font ça, tu vois, ils font vraiment des assauts pour les musulmans et machin, là, c'est un super travail. Nous, ouais. En fait, de par ce qu'on fait, en fait, on est utile, je pense, à tout le monde. Par contre, ce qu'on se dit, et effectivement, que, ce qu'on qu disait tout à l'heure, c'est qu'on sait qu'il y a en particulier un travail à faire auprès de, de la communauté musulmane pas parce qu'elle est musulmane mais parce que euh, c'est juste que socialement on n'est pas on n'est pas au top de manière générale tu vois euh, mm. euh, niveau social niveau culturel c'est vrai qu'on n'est pas au top donc en fait c'est de manière indirecte qu'on va, qu va profiter à la communauté musulmane mais aussi d'un d'un autre point de vue et ça c'est beaucoup plus personnel dans le sens où moi actuellement en ayant une entreprise etc je entre guillemets je suis maître de mon temps enfin, c'est Allah qui est maître de mon temps mais on va, on va dire que je peux gérer mon temps comme je veux un truc tout bête, on, on en parlait un peu l'autre fois ensemble, c'est que eh ben, quand tu as ta boîte, tu peux, si tu veux, tu fais ta prière quand tu veux, déjà de 1. Mais en plus, au-delà de ça, si ton bureau il n'est pas trop vendu de mosquée, tu peux arrêter euh, ce que tu fais, tu pars à la mosquée, tu fais ta prière, tu reviens, tu es bien, tu reprends ta journée. Et ça, c'est un luxe, mais qui n'est pas donné à tout le monde. Et nous, il nous l'a été donné parce que, justement, derrière, on a pu faire aussi des grandes écoles, on est en position de force dans le système. On a des écoles où, en fait, mais tout le monde veut nous recruter Ou quand on n'est pas recrutable, on est chef d'entreprise, qui ont des noms derrière et un réseau qui est assez puissant, et en fait, entre guillemets, on a toutes les cartes en main pour imposer euh, ce qu'on veut, tu vois. Et nous, en tant que musulmans, quest ce qu'on veut, on veut de l'éthique dans nos, dans, dans nos rapports, on veut de... <rire> on veut, pardon, hein, la possibilité de faire nos prières à l'heure, on veut, voilà, on veut des choses qui sont simples, mais qui pour nous sont essentielles en tant que musulmans. Et donc, si tu veux, mon engagement, il est là. C'est de dire, en fait, à la communauté... Peut-être que, et j'espère qu'à travers Mister Prepa, Planet Grandes Écoles et, et tout ce qu'on fait, on va vous donner les cartes pour arriver en position de force sur un marché où vous n'êtes pas de base prioritaire. Clairement, tu vois, il faut, faut se le dire il euh, y a du racisme déguisé ou pas, parfois il n'est même pas déguisé, c'est ce qui fait le plus peur. Euh, voilà, on n'est pas en position de force. Et bah, ben, c'est tout bête à dire, mais demain, euh, un Ahmed ou une Soraya qui va faire Polytechnique ou qui va faire euh, Sciences Po, ou qui va faire, je ne sais pas, n'importe quelle grande école, ou même un peu moins grande que ça, mais déjà un, un très bon diplôme, elle sera déjà beaucoup plus en manière de discuter que quelqu'un qui n'aura pas fait d'études. Tu, tu vois, c'est bête ouais. à dire, et c'est discriminant, mais c'est le système. Et donc, nous, voilà, on, on est juste pragmatique. On se dit, on ne veut pas modifier le système, tu vois, ou en tout cas pas pour l'instant. Ce qu'on veut, c'est juste dire, le système, il est comme ça. On va donner aux musulmans et aux musulmanes, entre autres, toutes les opportunités de pouvoir arriver en position de force. Et arrêtez de dire, excusez-moi, on est musulman, Ah oh non, excusez-moi, j'ai la prière à faire. Est-ce que vous avez un local poubelle pour la faire Non, c'est bon. tu vois Donc, euh, on, on est qui à prier dans un local poubelle, s'il te plaît, tu vois C'est ouais. voilà, un petit peu l'ambition derrière ça aussi. Je ne veux pas islamiser la France, je, je précise. Je veux juste donner aux musulmans euh, voilà, la, la possibilité de faire les meilleures études et d'arriver en position de force sur, sur un marché qui leur est, de prime abord, non favorable.
0: Très bien. Écoute, c'est honorable. Je te remercie beaucoup Benjamin pour ton travail qui te facilite, Inch'Allah. Oui. On arrive à la fin de, de l'interview. Benjamin, j'ai quelques petites questions à te poser pour terminer. Mais avant ça, est-ce que tu as un message à, à faire passer euh, sur un sujet peut-être qu'on n'a pas, une question qu'on n'a pas abordée, ou juste un message général que, que tu aimerais faire passer
1: Oui, bien sûr. Bah, moi, c'est plus de manière générale sur l'entrepreneuriat, peut-être au niveau de bah, manière générale, mais en particulier aussi au niveau des étudiants. C'est-à-dire que s'il y a parmi vous des jeunes ou des étudiants qui ont des projets en tête, qui veulent les lancer, qui hésitent, euh, honnêtement, je pense qu'il ne faut, il faut pas hésiter. C'est-à-dire que dans le sens où, quand vous, à partir du moment où votre projet il commence vraiment à trotter dans votre tête, que vous êtes là et que vraiment vous y pensez sans arrêt, et sans cesse, et qu'il y, y a selon vous quelque chose à faire, il faut y aller. Et pas se dire non, je suis étudiant, mais ce n'est pas le bon moment, je ferai ça quand j'aurai le temps, un peu plus tard quand j'aurai un taf, machin, parce qu'en fait, tu arrives dans une position où tu euh, en fait, tu prends jamais le temps de le lancer finalement. Et donc, être étudiant, c'est peut-être le meilleur moment. Et nous, je sais que c'est vraiment la primatique sur laquelle on demande souvent d'intervenir dans les écoles ou autres. Parce que vraiment, il y a une espèce de, 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 de mystère derrière ça. Mais être étudiant, logiquement, tu n'es pas marié. Tu n'as pas encore d'enfant. Tu n'as pas de responsabilité énorme. Euh, en parallèle de tes études, logiquement, tu as aussi du temps. Tu vois donc, c'est peut-être le meilleur moment pour se lancer. Et en fait, si ça fonctionne, eh ben, ça fait que tu pourras terminer tes études sans aucune pression. À dire dire, bah, écoute, moi, quoi qu'il en soit, j'ai ma boîte. Et là, actuellement, c'est une position à nous. Avec mon associé d'Orient, on est en mode on a des boîtes qui tournent, on n'a même pas besoin en fait du diplôme, c'est bête à dire, mais on n'a même pas besoin du diplôme parce qu'on sait très bien qu'on a déjà le de l'école dans le CV et on a déjà une boîte qui tourne, mais on va quand même chercher le diplôme. En gros, tu finis tes diplômes, tu as une entreprise qui déjà tourne et qui fonctionne bien et tu dis mais si ça ne marche plus, bah, ce n'est pas grave, soit je revends la boîte soit euh, je, fais, je fais rentrer d'autres associés dans la boîte ou autre. soit s'il faut, j'arrête complètement la boîte mais j'aurais fait un réseau grâce à mon entreprise qui fait que je pourrais retomber sur mes pattes dans n'importe quelle entreprise si je veux tu vois. c'est pour ça qu'en fait concrètement je trouve que lancer sa boîte et la faire fonctionner pendant ses études, c'est top parce qu'en fait tu t'enlèves une pression monumentale de te dire il faut absolument que je trouve un CDI, il faut voilà En fait tu arrives sur le marché du travail, tu as déjà une position où tu gagnes de l'argent où tu peux vivre ta vie, financièrement le là et tu te dis, mais si ça ne marche plus demain, eh ben, je fais autre chose, c'est pas grave. Et en fait, du coup, as, tu t'es ouvert une porte supplémentaire. C'est pour ça, les étudiants, s'il vous plaît, lancez votre boîte, n'hésitez pas et, et allez-y. Et pour les non-étudiants, ben, c'est pareil, hein, franchement, l'entrepreneuriat, moi, c'est vraiment ce qui m'a vraiment apporté beaucoup. Et c'est ce qui, derrière, je pense, te libère aussi d'une certaine manière.
0: Excellent, Écoute, très bon conseil. Bon, vous avez écouté l'appel, hein et si, si vous faites une entreprise à succès, vous reverserez les parts à Benjamin, inchallah <rire>
1: et j'investirai chez vous aussi. Euh,
0: du coup pour les questions de la fin Benjamin est-ce que tu as des routines des choses qui reviennent régulièrement qui t'aident à, à maintenir la pêche ou à progresser
1: euh, oui ben, l'organisation est, est, est vraiment importante où, euh, euh, en fait il faut absolument être organisé et sinon en fait, tu peux vite déborder un truc tout bête mais euh, Google Calendar par exemple qui peut te, vraiment te, te sauver dans le sens où quand t'es amené à monter une boîte, du coup, tu prends de plus, de plus en plus de responsabilités, tu échanges avec de plus en plus de personnes, t'as de plus en plus de rendez-vous, etc. Et donc, il faut absolument que t'aies quelque chose qui te rappelle tout ce que tu as à faire, voilà, qui te priorise tes tâches, tes missions, et qui te rappelle tous tes rendez-vous. Euh, concrètement, une, une alarme dix minutes avant qui dit, eh, oublie pas, dans dix minutes, t'as le call avec telle ou telle personne. Donc ça, c'est hyper important. Donc, premièrement, l'organisation et ensuite, le, la gestion du, du temps. C'est vraiment ultra important où il faut réussir à prendre un temps bah, pour ta boîte, oublier bien sûr euh, bah, concrètement l'apprentissage de la religion de la, dans la mesure du possible euh, l'intention aussi peut-être où vraiment euh, bah, tu vas passer 10 heures par jour à travailler sur ta boîte et bah c'est dommage que ce soit 10 heures juste pour, pour la vie d'ici bas essayer de, de, de la meilleure manière possible de mettre la nia de faire ça pour Allah. par exemple de dire bah je fais tout ça pour pouvoir euh, subvenir aux besoins de ma famille euh, je fais tout ça pour pouvoir voilà euh, être en position de force derrière faire toutes mes obligations religieuses correctement etc etc donc, aussi, l'intention est hyper important. Et le plus gros challenge, peut-être, ça peut être, je pense, vraiment la, la gestion du, du, du temps privé, on va dire. Trouver un temps voilà, pour la famille, pour les amis. Euh, le sommeil aussi, où c'est ultra touchy, parfois, de, de bien dormir, parce que, du coup, tu penses vraiment à ta boîte tout le temps. Il y a vraiment des, des trucs un peu importants en tête qui, qui trottent. Mmh. Donc, ouais, voilà je pense vraiment se, se libérer un peu du stress, bien gérer son temps au maximum. Et plus tu seras organisé, et moins tu seras stressé, parce que tout est un petit peu cadré d'avance. Et donc, du coup, tu laisses de moins en moins le, la place à, à l'imprévu. Donc voilà, je dirais, c'est peut-être ma petite astuce que je ne gère pas encore à 100%. Je tiens à le préciser.
0: Euh,
1: <rire> je galère aussi C'est pas du tout évident. donc voilà, Je pense c'est la plus grosse thématique c'est la gestion du temps euh, et, et apprendre, <coughs> apprendre pardon, à déléguer
0: Super. Est-ce que tu as des références à partager, des livres, des recommandations de livres qui t'ont marqué
1: Franchement, pas trop. Hein. <rire> Genre, je n'ai pas trop lu de... De, je réfléchis, euh... Non, en vrai, euh... Franchement, à part le Coran, <rire> pas grand-chose. Ça, j'ai un peu cette question qu'on m'avait posé à l'époque, j'avais dit, en vrai, tout est dans le Coran, tu vois, en mode, euh, soyez ambitieux, voilà, euh, voilà, mener des projets, euh, euh, voilà, garder un temps, un temps pour la vie d'ici-bas, pour l'au-delà, etc. Enfin, en fait, tous les conseils sont là-dedans, je pense. Mais, euh, mais après, euh, un peu plus profane, il n'y a pas de livres qui ont particulièrement marqué, perso, euh, non, enfin, il y avait un livre classique père riche père pauvre pour tomber dans le cliché voilà mais là c'est beaucoup plus dans mode c'est plus seulement quand tu lances ta boîte c'est plutôt quand tu as déjà des revenus voilà, c'est quand derrière en gros c'est ne plus juste avoir une boîte et avoir des revenus c'est derrière faire fructifier ses revenus pour investir euh, et ça c'est peut-être ouais, peut un livre qui m'a motivé en fait, à monter un système de holding où en fait, on investit dans beaucoup d'entreprises avec un principe de maison mère maison fille et où en fait on investit dans plein de boîtes qui n'ont même plus rien à voir avec le domaine de l'éducation mais non à part ce... franchement à part ça il n'y a pas eu de je sais pas okay. de, réfé de référence de ouf qui va changer votre vie quoi <rire> <rire> non,
0: mais c'est déjà bien et puis je mettrai aussi les les références de tests internet qui je pense sont d'excellentes références euh, et enfin du coup de dernière question Benjamin comment faire pour euh, suivre ton travail et si un auditeur ou une auditrice a des questions est-ce que c'est possible de te contacter
1: bien sûr bah en fait nous, pour nous suivre il y a vraiment les réseaux sociaux de Mister Prépa, de 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 grandes écoles mais aussi, j'en profite de dire qu'on a investi dans pas mal de projets, dont un qui me tient particulièrement à cœur, c'est Mama Papille, où en fait, on fait, euh, on fait travailler des mamas qui sont éloignées de l'emploi, mais qui ont des talents culinaires énormes, et on les met au service des entreprises qui veulent organiser des événements. Donc, euh, là, donc par exemple, ça, on peut aller suivre nos aventures sur Mama Papille. Il y a aussi un autre projet qu'on a développé qui s'appelait Dubai D-Day, où en fait, on accompagnait des francophones à lancer leur entreprise à l'international. Et aujourd'hui, on travaille beaucoup sur la promotion des Émirats dans le monde francophone, voilà, montrer aux, aux francophones qu'est-ce qui se passe dans les Émirats, comment ça se développe, etc., etc. ce sont de médias. Donc voilà, le Mr. Prepa, plein de grandes écoms, Mamma Papi, euh, Dubai Day également. Sur Instagram Ouais, sur le site web, sur Instagram, on, on est bien actif. Et puis voilà, c'est vrai qu'on a beaucoup, beaucoup de contenu. Mais, euh, et pour nous contacter, bah, tout simplement, sur Instagram, ils envoient une question sur Insta, on est très réactifs, Voilà, on est on axé sur les jeunes. Donc voilà, euh, ouais, sur Instagram, on répond, et puis après... Euh... Je sais pas qu'est-ce qu'on peut. Qu -ce que je peux vous apporter concrètement, mais mais si on peut apporter quelque chose avec plaisir, tu vois. Mais voilà, et un, un dernier conseil peut-être, c'est quand vous aurez monté votre boîte et que vous avez commencé à avoir votre vache à lait, c'est que ne vous en contentez pas. Montez un système de holding, centralisez ça sur une maison mère et derrière, investissez dans pas mal d'entreprises qui peuvent voilà apporter que du positif. quoi. Donc, mmh. euh, voilà, il y a vraiment cette notion d'investisseur ensuite. Au bout de 2, 3 ans, quatre ans, cinq ans de bouteilles, devenez non plus seulement chez d'entreprise, mais devenez chez d'entreprise investisseur où vous allez diversifier vos projets, vos revenus et vos expériences. Et après, c'est encore plus excitant. Et vous n'aurez plus jamais envie de revenir dans le monde du salariat. Ça, je peux vous le, je peux vous le garantir.
0: <rire> non, je te crois, Benjamin. Je te crois très bien. Benjamin, je te remercie beaucoup. Je te remercie pour ton travail. Je te remercie pour le temps que tu, as, que tu nous as accordé. Je pense qu'il y a beaucoup de, beaucoup de bons conseils dans, dans, dans ta jeune expérience, 25 ans. Bon, on a trois ans d'écart. Hein. Mais j'ai l'impression que tu as fait dix fois plus de choses que moi hein quand j'avais 25 ans. Et j'espère que Dieu va te faciliter encore plus de mettre la barre dans tes projets mmh. et faire en sorte que tu sois une, une cause pour, pour faciliter encore plus aux musulmans et à la société entière, Inch'Allah.
1: Oui, non, mais il y a des excellentes choses qui font dans la communauté. Et moi, je vois à travers ton podcast pas mal de profils que j'écoute. Justement, c'est très bien, Monsieur Maker, parce que je, je pense qu'il faut promouvoir ce qui se fait dans la communauté aussi, parce que les, les musulmans ont un peu ce complexe d'humilité où en fait euh, Allah nous dit qu'il faut être humble et, et on essaie de l'être au maximum mais du coup si es trop humble, bah, les gens ne connaissent pas ce que tu fais et, et, et c'est vrai que c'est une super initiative ce que tu fais donc je, je te félicite surtout toi aussi et j'espère vraiment que voilà, on pourra donner encore une plus grosse ampleur à nos makers et à tout ça parce qu'il y a vraiment du, du, du travail de fou à tourner dans la communauté il y a des pépites et moi aussi je le vois à Sciences Po je suis tombé sur des frères et soeurs, mashallah à Sciences Po, euh, voilà, on, on s'est fait un petit écosystème de musulmans et voilà, je sais que des gens, ils n'oublient pas leur communauté. En tout cas, sachez qu aussi dans les grandes écoles, euh, on n'oublie pas la communauté et qu'on a des, des grands projets pour, pour la communauté. C'est juste qu'on se fait discret pour l'instant, mais, mais ça arrive, Inch'Allah. <rire>
0: <rire> Donc, là, fait que Benjamin, on se tient au courant, Inch'Allah. Et puis, je te dis à très vite. Merci. Salam alaikum. Salam Si cet épisode t'a plu, je te propose de le partager à trois personnes de ton entourage, à noter le podcast 5 étoiles sur Apple Podcasts et à invoquer Dieu pour qu'elle la mette la baraka dans cette initiative. À bientôt, Inch'Allah. Salam la alaikum.